0: Hallo en welkom allemaal bij aflevering 23 van 1920 Clubhouse met vandaag Oranje Interlands loting van de Olympische Spelen de chaos rondom de aangekondigde Super League en wat dat met het vrouwenvoetbal te maken heeft de goat met 100 wedstrijden en 93 goals en 15-jarige talenten en een financiële klapper voor FC Twente dus laten we snel beginnen Voordat ik uh, vraag hoe het met je gaat, wil ik je even iets laten horen. Nou ja, vooral ook aan de luisteraars. Daar komt het.
1: Ja, volgens mij kunnen wij hier echt gewoon op een piek naar lopen. Echt wel. Voor degenen die zich afvragen wat dit is. Het is het gejuich van PSG nadat ze Olympique Pignon uit de Champions League knallen. Je bent wel hoor.
0: Nou, dat was een beetje het gevoel hè, wat er ook denk ik bij ons was.
1: Ja, zeker. Heerlijke... Ja, een heerlijke overwinning. We moeten er eigenlijk niet zo van genieten. Maar we hebben het ook al eerder gezegd gezet, hè, Het gaat ook om het totaalplaatje niet weer Olympique Lyon kampioen. Maar en het zegt ook wel wat voor het vrouwenvoetbal dat, uh, ja, dat we nu verder kunnen. Alhoewel het weer Olympique Lyon PSG is geweest voor de duizendste keer. Dat ik like deze wedstrijd <laughs> <laughs> Ja, dat, dat is niks, uh, niks nieuws helaas. Maar wel dat PSG in de afgelopen jaren niet heeft weten te winnen. En het nu wel voor elkaar krijgt. Uh, Ja, is leuk en genieten. En ook ook extra leuk voor uh, Tiana Endler, die -hmm. eerder in de week ook wist te kwalificeren voor voor de Olympische Spelen met Chile. -hmm. Ja, die had een
0: hele goede week. En daar gaan we natuurlijk uitgebreid over
1: praten. (laughs) Ja,
0: we we, we schieten een beetje vooruit nu, want uh, dit soort dingen komen allemaal voorbij. Vandaag in deze podcast, maar laten we vooral eerst beginnen met de nieuwsroulette. We gaan beginnen met de nieuwsroulette. Oké, okay, ik uh, gooi het balletje in de roulette en hij valt aan
1: jouw kant. Hé, hey. um, ja, zal ik er meteen in duiken met de European Super League? Ja. Want uh, ja, gisteren is de bom een beetje gebarst, hè? Mm-hmm, nogal, ja. Dus uh, dat is uh, een understatement. Ja, voor degenen die dat niet hebben meegekregen. Um, nou ja, wat zullen we het noemen? Grote clubs <laughs> in de Europese competities, in de verschillende Europese competities, um, hebben aangegeven dat ze hun eigen, ja, mini, ja, wat ik noemen? Het is niet eens mini, gewoon een European Super League. Het zat er al aan te komen, er wordt al jaren over gesproken en gespeculeerd. Maar alsnog was iedereen mm-hmm. super verbaasd gisterd toen ze met, echt statements naar buiten kwamen van, hé, wij gaan dit doen. En wij zijn, en dat vond ik ook wel een mooie zin, een van de founding teams en founding clubs van de European Super League.
0: Ja, het was natuurlijk al, er wordt al jaren over gesproken wat je zegt. En het wordt ook al jaren als uh, machtsmiddel ingezet om verbeterde voorwaarden te krijgen bij de UEFA. Dus er is natuurlijk al een ontzettend groot gat tussen de topclubs en uh, ja, de wat armere clubs, om het zo maar te zeggen. En uh, voorheen werd het echt als, uh, als machtsmiddel ingezet. En nu werd dat in eerste instantie natuurlijk ook geroepen van ja, nee, dit gaan ze echt niet doorzetten. En uh, dit is echt alleen toevallig ook rondom de, uh, het, uh, de details die de UEFA lanceerde ook uh, voor de nieuw op te zetten. Tenminste, de veranderde Champions League, Europa League en de Conference League. Echt op zek- exact dezelfde dag. Maar goed, nu, nu blijft het toch wel doorsudderen. En nu blijft het toch wel... Het lijkt erop alsof ze hier echt mee door willen gaan.
1: Ja, en ik ben benieuwd. Kijk, het, het is, ik, vind het, ik vind het een moeilijke discussie. Moet ik heel eerlijk zeggen. Aan de ene kant heb ik zoiets van... Moet dit echt? Weet je, ze dus zouden we niet gewoon door kunnen gaan met de reformation. Dus dat en dan kijken we even niet naar vrouwenvoetbalkanten. Daar heb ik een hele andere sterke mening over. Uh, as usual. Maar aan de andere kant, weet je, de manier waarop de UEFA en de FIFA hebben gereageerd op dit nieuws en hoe er dan gedreigd is. En nou ja, dat een van de, uiteindelijk de sancties die eraan verbonden zijn, zodanig de spelers harder straffen dan daadwerkelijk de clubs. Dat, ja, dan denk ik ook van, guys, we zijn met z'n allen even gewoon heel erg verkeerd bezig in de voetbalwereld.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, tenminste de omgekeerde wereld, dat je inderdaad gaat gaat, uh, dreigen met dat spelers bij de betreffende clubs niet mogen meedoen aan EK's en WK's. Dat je denkt, oké, is dit je manier om zo druk op de clubs te zetten dat ze het dan niet meer zullen doen, omdat de spelers gaan weglopen? Weet je, het voelt allemaal heel machteloos aan heel veel kanten. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, UEFA heeft dit ook... Gefaciliteerd in zekere zin. Die zijn natuurlijk ook altijd bezig geweest met heel veel geld te verdienen. En wat zag er ook vaak niet schimmig. Ja, juist schimmig uit. Uh, waarin er natuurlijk belangen door elkaar heen liepen. En niet iedereen uh, uh, eerlijk uh, aan het zaken doen was. En dan nu, op het moment dat er een ander groepje dan besluit om iets te gaan opzetten. Uh, kijk over de hele opzet en de manier waarop. En daar heb ik natuurlijk ook wel. Dan denk ik, ja, dit is niet hoe we het zouden moeten willen. Een clubje dat vast altijd meedoet. Dat kan natuurlijk niet. Het haalt hele competitie-idee uh, uit, je, uit je toernooi. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens ja. op. En, uh, en uiteindelijk, natuurlijk is het aan heel veel kanten heel erg verkeerd, maar het is natuurlijk wel echt frappant dat dan de UEFA hier in een keer over, over moreel en ethische uh, punten gaat,
1: losgaat. Dat je denkt, ja, sorry, jullie? Nee. Ja. Kijk, ik vind het, ik vind het... Nogmaals, hè, een moeilijke discussie, want ja, het is, wat je net ook zegt, een klein beetje omgekeerde wereld, want het zijn uiteindelijk de bonden die hebben een bestaansrecht omdat de clubs en de participants even dit toestaan, right? Het is nu FIFA, UEFA, clubs. Nou, nationale bonden, right? Waar de clubs ja. dan weer onder vallen. In hoeverre als je grootste clubs van een nationale bond beslissen van oké, nou dan doen we het maar niet mee bijvoorbeeld met de Premier League. We starten onze eigen league en een nieuwe bond en dan gaan we daarboven een nieuwe Europese Europese bond zetten. En dan daarboven weer een nieuwe entiteit wat met de FIFA als rivalry moet gaan, nou ja, uh, met FIFA als het ware die rivalry aan moet gaan. Kijk, de kans dat dat gebeurt natuurlijk is minimaal Ik denk dat ze er heus wel uitkomen. Maar dat bestaansrecht en dat dreigen met het uitsluiten om je nationale ploeg... Dat zet dat mij voornamelijk heel erg dwars. Dat die beslissing dan ja. zomaar, even dat, dat is niet binnen een avond van... Oh, nou, dan mogen ze niet meedoen. Hier is ook gewoon over nagedacht. Van hoe kunnen we zodanig zware sancties um, hieraan verbinden... dat ze er twee keer over nadenken? Nou ja... Ja, In hoeverre kunnen de spelers ook gewoon weglopen uit hun clubcontracten Die hebben gewoon arbeidscontracten. Dus je raakt uiteindelijk de spelers. Maar dan zit je er ook ja. mee dat ook de coaches en de spelers aangeven... hier ook helemaal niks van te hebben geweten. Dus dat dit gewoon even vanuit de bovenslavond nee. zomaar besloten is.
0: Ja, precies. Ja, en, en wat ik al zei, het voelt vanuit de soort van als een soort wanhoops. Uh, consequentie. Zo van, dan gaan we het op de spelers goo- gooien, want dan is iedereen in rep en roer. En dan zal iedereen roepen dat het niet kan en niet mag. Maar in principe wat je zegt, kijk, de FIFA en de UEFA hebben een monopoliepositie. Maar dat is uiteindelijk, daar, daar kan je over discussiëren. Of dat dat de manier is om de voetbalwereld te organiseren of niet. Want aan de andere kant, uh, advocaat van de duivel, als ik een van die founders van de Super League zou zijn en ik zou lezen uh, FIFA en UEFA, UEFA dreigen met uitsluiting spelers op eindtoernooien. Dan denk ik: fuck you, dan zet ik er nog een stap bovenop. Dan ga ik gewoon een uh, landentoernooi organiseren met de spelers van de clubs die wel uh, hieraan mee, mee uh, doen.
1: Uiteindelijk gaat en het, het gaat over om, wie kijk, de meeste macht heeft. Dus, ja, en, en hoe kom je aan macht? Geld. Dus achter wie ja. gaan de sponsoren zich scharen? Gaan ze zich scharen achter. Hele grote namen in de voetbalwereld of niet? Of de middenmoot die er mm-hmm. de hele gezegd achterblijft. Ja. En dat is weer even: ja. power is money. en in hoever- Of money is power, beter gezegd. En in hoeverre hadden we ook in het vrouwenvoetbal kunnen investeren? Want dat is nu eventjes het puntje. Dat is eigenlijk een. had dit deel van het verhaal een this is not normal moeten zijn. Het feit ja. dat het vrouwenvoetbal disproportioneel weer geraakt wordt door deze beslissing, mocht het. Mm-hmm. Verder, ja, zich verder ontwikkelen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, vooral omdat ze het als een soort van side note hebben toegevoegd. Van, oh ja, en de vrouwen, <laughs> daar gaan we ook uh, uh, zo'n leak voor uh, starten.
1: Ja, maar alleen op het moment dat we daar klaar voor zijn. Ja. Dus als daar honderd jaar tussen zit, zoals we het verleden wel eens hebben gezien, ja, dan neem het ons niet kwalijk, ladies. Want uh, we hebben even, like, we need the boys need to make money now. Like, zo kwam het bij mij over. Mm-hmm. En ja, dat, heeft, dat, was, ja, dat was gewoon heel erg triggering. En dat is los van alles wat ik net heb gezegd. Hè, dan probeer ik er rationeel naar te kijken. Maar persoonlijke mening is, ja, dan denk ik, van, waar zijn we mee bezig? Weer met z'n allen. Uh, want voor het vrouwenvoetbal heeft dit hele grote effecten. Want sluit je dan ook de teams dat zeg maar even, de vrouwentakken van de teams dat we hebben allemaal gepleit wordt deel. We mm-hmm. bedoel ik eventjes, hè. Zet iedereen nu even hetzelfde schuitje. Uh, we hebben met z'n allen gepleit Wordt deel van de club. Omarmde vrouwen. Nou, nu zijn die vrouwenteams dus omarmd. Deel van de club. Worden ze meegesleept in even deze... ...brozo-drama? Mm-hmm. Tellen de sancties dan ook voor hun? Dus gaan wij dan ook bijvoorbeeld... Ja. ...een groot deel van zijn Oranje winnen... ...nou ja, niet in actie kunnen zien voor Nederland? Omdat ze dan in mm-hmm. Engeland zitten? Mm-hmm. Weet je, gaan we dan... Um, ...nou ja, ik weet niet. Gaan we dan de mini aantal teams wat er al is in de Champions League wat nu weer helemaal veranderd is ook niet meer in actie zien. I don't know dit dit wordt gewoon een mes ook voor het vrouwenvoetbal.
0: Ja ja ik ik, ik ben echt wel benieuwd wat er de komende dagen nog uh, uit gaat rollen want het is nu wel gewoon een heel
1: groot machtsspel. Ja ja en ik heb een brief van uh, Nadine Uh, Kessler voorbij zien komen heb jij die ook gezien? Nee nog niet ja, dat is wel, um, wel interessant om te lezen. Dus Ik heb het vanuit haar, nou, Twitter gezien. Dus iedereen, uh, Jan en alle man gaat vooral ook even <laughs> opzoeken en lezen. Maar een klein stukje eruit. Uh, waarin zij ook zegt, this news comes without any consultation at the time where the UEFA's Women's Champions League is about to see transformative changes next summer. Mm. Kijk, dat ze de UEFA niet hierover hebben gepolst en benaderd van, hé, hey, we willen een secret league gaan oprichten. Dat... Oh, wat, hè, wat <laughs> gek. Ja, dat verbaast dat het me niet. Dat is dat jullie me um. niet hebben gebeld. <laughs> maar goed. Uh, wat ze wel zegt is, why does this impact the women's game? Nou, hier komt het dus. Uh, women's football is professionalization and development are still in the early stages. Only a small proportion of players unfortunately have full-time professions and guaranteed access to top, to top facilities. While mm-hmm. there have been momentous strides in the game, we need more clubs, federations, and governing bodies investing to provide professional structures for more players to benefit from. And we do not only need more clubs, but a better balance between those clubs so that just a few standout players can thrive on it. Yeah. So that more than just a few standout players can thrive on it. So it is like, I don't know if I can't Now, all of what she here says here is waar. Okay. Uh, verder ze dus... Nou, ik kom nog met mijn zin. These clubs need to be able to have the ambitions of being part of the top of Europeans club football, The UEFA Women's Champions League. Kijk, like, dit is waar ik het dus gewoon tricky vind. Hè? Want wat je zegt is, eigenlijk hebben we het ook niet voor de vrouwen of voor elkaar. Waarin je ook gewoon de ruimte laat waarvan ik dan denk van ja, maar stel je voor dat die Super League, dat dan, de European Super League, dat dan wel voor elkaar zou kunnen krijgen. En mm-hmm. wel deze... Dingen die nog ontbreken in het vrouwenvoetbal. En ook op Europese topniveau ontbreken ja. voor elkaar zou kunnen krijgen. Precies. Dus dan ben ik heel erg split en ik probeer ook gewoon. Dat is de jurist mij, van alle kanten te kijken van nou ja, wat wel, wat niet. Wat vind ik wel oké, okay, wat vind ik niet oké. Okay. Kijk, in dit geval denk ik, als het ook van. Dit, dit is een solution die van de top down gefixt had kunnen worden. Right? Het feit dat er meer minder geld in het vrouwenvoetbal is, dat weten we allemaal. Maar de UEFA had ook nog meer kunnen investeren, denk ik dan. En als je mm-hmm. dan een league hebt die dat misschien wel durft te doen of wil doen, en dan heet het maar geen Champions League. Mm-hmm. Maar dan heeft het, heeft, heet het een whatever winners league. Snap ik, ik bedoel het. Dan denk ik van ja, ja. als het niet, die ja, dat is als dat zo... niet dat zinnetje was geweest van oh ja, en we willen ook ja, naar vrouwenvoetbal kijken, tot daaraan toe. Right? Yeah. Maar stel dat ze yeah. dan wel gewoon de financiën ervoor zouden hebben. Uh-huh. Ja. Again, that was advocate. Yeah. Why not? Dus is dit dan yeah, eigenlijk ook niet like het ook... moment voor de UEFA om stappen te gaan nemen. Door te pakken. Te scoren en te zeggen van, hé, hey, we gaan niet alleen doorpakken met de nieuwe structure, maar we gaan er ook gewoon keihard geld in pompen. En misschien ook uh-huh. uh, de daadwerkelijk prize money even wat meer gaan opschroeven dan wat in het verleden is gedaan. Ik don't know, of voor zover mijn two cents hierover.
0: Ja. Nee, maar dat is toch wat ik zeg. Dat het, het feit dat dat monopolie er is vanuit UEFA en FIFA, wil natuurlijk niet zeggen dat dat de ideale situatie is. Dus ja, ik zou zeggen als er goede ideeën zijn voor alternatieven, tuurlijk proberen. Maar deze manier van de Super League, ja, daar sta ik niet om te springen, zou ik maar zeggen.
1: Maar goed. Nee, want of we ook daadwerkelijke vrouwenlieg gaan zien bij die Super League.
0: Nee, denk ik ook niet.
1: Maar ja, we zullen het zien. Uh, ik, een kleine uh,
0: aanvulling op jouw eerste punt is, uh, ik hou het gelijk kort, dat uh, Olympique Lyon en Barcelona deze zomer meedoen aan een NWSL toernooi in Portland. Maar ook uh, Bayern München en Paris Saint-Germain doen mee aan een toernooi in augustus in Loerville. En dat is dan de Women's Cup. Dus dat is wel interessant dat dat daar in Amerika een tweetal toffe toernooien gaan worden georganiseerd met de crème de la crème van de Europese clubs.
1: Zeker weten. Superleuk. Ja. Ja, Ik ik kan hier heel erg van genieten. Dus laat maar er vooral niet... uh, (laughs) Het wordt wordt tijd toch? We hebben het vaker over gehad. Het zou tof zijn als we ook Even de global top teams uh, tegen elkaar zien spelen. En er worden steeds ja. meer stappen gemaakt uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik kijk er enorm naar uit.
0: Ja, het is een soort van... Uh, want dat is er in het vrouwenvoetbal natuurlijk nog niet. Een, uh, een wereld, uh, zeggen we dat, Club WK. Dat is er nog niet. Dus dit is wel een soort alternatief daarvan. Dus dat zou het zomaar kunnen gaan worden in de toekomst... als dit uh, gewoon ieder jaar weer verder gaat. Um, ja, ik uh, nee, jij mag het balletje gooien oké, okay, gaat hij? of komt-ie, beter
1: <lacht> oh kijk, hij valt weer op jou
0: hey <lacht> ja, ik vond ook uh, sowieso de rebranding uh, van Gotham FC wilde ik even benoemen, omdat ik het gewoon heel erg vet vond vette naam, vette look and feel, vette video uh, ga het vooral even checken op Twitter, maar ook uh, de shirts die ze daarbij uh, promoten. Ja, heel cool, want er wordt eigenlijk niet gesproken van een mannen- en een vrouwenshirt, maar gewoon van een loose fit en een, uh, wat was die andere? Getailleerde tailleerde ja, fit. Ja, een slender fit. Zoiets.
1: En ja. Maar gewoon, ja, echt gewoon heel erg woke ja. weer. Ja, super woke. Ja. En ja. even de dames. Ja, de nerds <laughs> onder ons, hè, die gaan hier achter. Van blijven genieten. Gotham FC. Niet alleen stoer, maar gewoon mm-hmm. awesome. En wat je ook... Wat ik ook heel leuk vond van, vanuit hun logo. Of heel leuk. Wat ik gewoon stoer vond hoe ze dat hebben gedaan, is dat ze zowel New York als New Jersey erin hebben gepakt. Een klein detail van hun logo ja. gaat vooral zien. Uh, ja. Fantastisch werk wat daar verricht wordt. En ja, de, de, überhaupt deze hele rebranding ja. en de, wat dat gaat betekenen ook voor... Ja, nu toch wel een established Club weer hè, dus uh, Sky Blue was dat al, maar dan pak je Sky Blue van de drama van nog geen drie, vier jaar geleden waar ze in zaten en er nu al gewoon een complete rebranding, awesome stuff, awesome stuff te zien.
0: Ja, ja, dit is uh, zeker, uh, als je het daarmee uh, vergelijkt, is dit natuurlijk wel mooi, een mooie soort frisse, frisse start en het past helemaal bij uh, ja, alle andere ontwikkelingen in de NWSL. Ook oh, minder ontwikkelingen, maar daar gaan we het natuurlijk straks over hebben in onze... Het is normaal. Oeh, teaser, teaser.
1: Um, ja, ik gooi het balletje in de roulette en hij valt in jouw vakje. Zal ik even in de NWSL-sferen blijven? Gewoon een kleine mini-update, uh, hè? ja. De NWSL en de NWSL Players Council, die zijn druk bezig en in onderhandeling, zijn officieel begonnen met onderhandelingen, laat me dat beter zeggen, om tot een cao te komen in de league. En dat vind ik toch wel heel goed nieuws. En ook wel weer, weet je, na negen seizoenen, NWSL ook wel gewoon een stap die nodig is. En, nou ja dan blijf ik erbij. Landelijk cao heeft mijn voorkeur in, deze, in dit geval, zowel in Nederland als overal ter wereld. Maar goed, in dit geval mm-hmm. um, ben ik ook erg benieuwd naar de NWSL en wat er precies gaat staan ook ja, in deze CBA. Ik bedoel, de volledige details zou ik niet meekrijgen, maar wel de hoofdlijnen. Mm-hmm. En hoe ze het gaan structureren, en zeker als er een tweede divisie onder komt te hangen, of ze nou ja, ja. daar ook uh, rekening mee gehouden, nu alvast in de CBA en speelsters die dan toetreden, et cetera. En anyway, exciting mm-hmm. stuff um, to follow. Going on deck. Yes, uh, Oké,
0: okay, dan uh, ga ik ook gelijk even door. En jij begon er al eventjes over. En ik wilde dat ook als nieuws item benoemen: dat niet alleen Chili, maar ook China de laatste twee teams zijn die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Nou, uh, als wij deze podcast hebben gelanceerd, is uh, niet heel veel later de loting van de Olympische Spelen. En door een een plekje hoger op de wereldranglijst te behalen. uh, Nederland staat nu derde in plaats van vierde. En Frankrijk is een plekje gezakt. We hebben gewisseld. Zijn wij nu in pot 1 terechtgekomen? Dus dat is Heel goed nieuws voor ons. Uh, Daarmee ontlopen we Amerika in de pool. Aan de andere kant moeten we ons ook niet heel erg veel zorgen maken. Want er zijn drie pools van vier. En daarvan gaan de nummers één en de twee door. Maar ook nog eens twee keer een beste nummer drie. Dus het wordt wel heel moeilijk om niet te kwalificeren voor de kwartfinales.
1: (laughs) Maar ja, eventjes. De bal is rond. Maar we gaan er gewoon vol voor. Want we gingen de Olympische Spelen nog winnen, toch? Dat was de bedoeling. Dat was wel het doel. Ja, Ja, zeker de bedoeling. Dus. Dan moet je wel...
0: uh, Ja? Moet je iedereen kunnen vragen. Ja, precies. Maar het is dan wel te hopen dat we dan niet
1: uiteindelijk Amerika in de kwartfinale al tegenkomen. Ja. Maar ja, dan moet je ook... Ja, kijk, ik ik vind uh, zeker Olympische Spelen-wise, right? Ik bedoel, Zweden heeft het ook voor elkaar gekregen. Dus ik denk dat Nederland het ook uh, kan. Ja, dat is waar.
0: Dat was een mooi, mooi toernooi. Ik lees het vooral nog even terug. We hebben, we hebben Sarina,
1: dus um, ja, de zoektocht naar Sarina. Nu nog wel. <laughs> die is nog altijd gaande, dus we moeten het gewoon mooi afsluiten met de gouden medaille. Even Affirmations, ja. I don't want to jank it. Ik gooi het gewoon als Affirmations erin. Net als de uh, <laughs> Olympique Lion met Affirmations uit ja. de Champions League hebben we gegooid. <laughs> Gooien we die gouden medaille er gewoon in.
0: Ja, en uh, heb je ook overnomen dat onze oranje lewinna voorrang krijgen in de vaccinatie?
1: Ja, um, ja ik, vind het een moeilijke, ik vind het een moeilijke discussie. Ik heb, ik heb een paar dingen hierover gelezen. Eén, uh, voor de luisteraars die dat nog niet weten, de, al, al, alle Olympische sporters, toch? Of alle Nederlandse Olympische sporters namen dat ja. beter zagen en duidelijk mm-hmm. uh, mm-hmm. voor iedereen. En ja, in andere landen voorrang. hebben ze geen
0: voorrang meer nodig. Want daar zijn ze al klaar met prikken. Daar
1: zijn ze al gevaccineerd. Uh, die krijgen voorrang. Um, ja. En geworden ook met Pfizer, als ik me niet vergis, dat had ik ook kleine detailje erbij gelezen, gevaccineerd. Hm. Um. Ja. ja, kijk, ik vind het aan de ene kant moeilijk, omdat Nederland zo, ver, zo, ja, zo achterloopt met het vaccinatieproces, dat ik dan denk van... Mm, mm-hmm. Weet je, we hebben best wel wat met mensen die het echt ook gewoon heel hard nodig hebben. Aan de andere ja. kant ja, moet je je sporters ook wel kunnen beschermen. En in hoeverre zijn ze dan niet beschermd? En toen las ik ook nog dat een van de spilsters had aangegeven. Niet zeker te zijn of ze gaat vaccineren. Mm-hmm. Maar dan bewaar je dan wel deze vaccines. Kijk, is er, een, is er een, geen tekort aan vaccines? Is je prima. Iedereen komt aan de beurt. Uh, maar ik begin me uh-huh. nu wel een beetje zorgen te maken... als ik zie hoe langzaam het verloopt in Nederland. Ja, man.
0: Echt verschrikkelijk. Het is ik niet zeg, te doen en tegelijkertijd... Intervleide... Ja, well, I don't
1: know.
0: Ja, nou goed. Daar zullen we nog wel vaker over gaan praten. Uh, ja, ook als we, we hebben hier ook niet, genoeg wel details en nu niet over.
1: Kijk, en het blijft een moreel en ethisch um, verhaal. Het blijft een moreel en ethische discussie. En die end of the day... Ja, ...worden er gewoon beslissingen genomen. En hebt mm-hmm. dat aan die sporters? Nee. Als ik als sporter... ...deze mogelijkheid zou hebben... ...en je weet uiteindelijk dat je... ...drie weken lang deel gaat nemen aan een toernooi... ...waar je misschien wel of niet... ...ja, de kans bestaat... ...dat je... ...covid zou kunnen krijgen. Want die kans blijft er bestaan. Ja, zit je dan lekker... ...in Tokio. Snap je? Dus ja... Kan je die speelsters dat dan kwalijk nemen? Nee, als speelster zou ik het ook gewoon gaan nemen. Maar ja, de keuze ligt wel bij de overheid. En uiteindelijk ja, is de oplossing... Veel, het, ik kan het heel simpel zeggen. Voorzorgen dat iedereen gewoon gevaccineerd kan worden. Zodat dit ook niet een voorrangskwestie wordt. Um, want ja, ik vermoed dat, dat op het moment dat we het hebben over de... Nee, precies. Op het moment dat we het gaan hebben over de Olympische atleten die voorrang krijgen... kan ik met je wedden dat zometeen de voetballers ook gewoon in de rij staan... Uh, om met vooraan gevaccineerd te gaan ja.
0: maar ja, dan Dus dan blijf je wel... maar in die discussie. Hè? ja, Dan wil ik toch wel pleiten voor mensen... die uh, uh, zitten te wachten op operaties, doodziek zijn... en dat soort mensen. Per percent, die uh... echt, ja, alsjeblieft, zeg. Uh, ik vind dit echt een moeilijke discussie. Ja, ik ook. En daarom, hè? Dus het blijft een... een... Ethisch
1: en moreel... Uh... Ja,
0: weet je sommige mensen, bij sommige mensen gaat het echt tussen leven en dood. Uh, en en, en dan, dan, dan kiezen we er toch voor... om een relatief beschermde groep... die als het goed is al in een hele beschermd bubbel functioneren. Uh, allerlei andere wedstrijden en dingen allemaal al hebben gespeeld... zonder vaccinatie en in een beschermde situatie. Kiezen we dan toch om die... dus daar voorrang op te verlenen. Ja, ga er maar aan staan hoor, om deze beslissing te maken.
1: Ja, het blijft blijft moeilijk. Ik ben blij dat ik niet degene ben die deze beslissing moet maken.
0: Zo, echt zo.
1: Echt. Nou goed, oké, jij hebt nog
0: een derde uh, nieuwsitem.
1: Ja, ik heb er eigenlijk nog twee. Mag ik ze er allebei even in sneaken?
0: (laughs) Ja, ik, ik geloof niet dat ik nog nee kan ik zeggen. Vind, jullie
1: horen het, hè? Jullie horen wie like, de grote baas is hier, hè? Dus ik vraag even gewoon om toestemming, om ze er ja, allebei even precies, in te knieken. precies, precies. Uh, <laughs> ik zal de eerste even heel snel doen, want dat heeft weer met de FIFA te maken. Uh, Evelina Christelien, die is uh, weer verkozen tot de FIFA Council en zal weer... Nou, die was al deel van de FIFA Council namens UEFA. En die zal weer vier jaar in deze positie zitten voor degene die zich afvragen... Uh, wat de FIFA Council is, nou dat is een beetje een supervisory en strategic body dat een visie voor de FIFA en global voetbal uitzet. En het is een non-executive, dus voornamelijk een adviserend orgaan. En elke confederation, dus even in dit geval vanuit Europa, die moet een aantal kandidaten aanleveren waarvan minimaal eentje een vrouw moet zijn en in het geval... En in dit geval is het dus weer Evelina Christelien geworden. Dus dat is een klein stukje nieuws. Ik vind het altijd interessant om te volgen. Gefeliciteerd, Evelina. (laughs) Ik vind het altijd interessant om te volgen. Ook uh, in hoeverre eventjes het werkt met dit soort quota's. Uh Van je moet minimaal één vrouw hebben.
0: Ja, dat vind ik ook heel boeiend. En dat vind ik ook extra boeiend als het gaat over Nederlandse betaald voetbal organisaties, want ook daarin heb je gewoon uh, besturen en uh, een, een raad waar ja, gewoon wettelijk is vastgelegd dat er een, een percentage aan vrouwen zou moeten zijn. Ja, Als je daarin geïnteresseerd bent, uh, ga vooral even de jaarstukken lezen om te zien wat clubs daar zelf over uh, zeggen, want uh, er wordt vaak geschreven, ja. we <lacht> hebben echt heel erg hard gezocht, uh, maar we kunnen er toch niet aan voldoen. En dan is het ook in orde, dus uh, laten weten dat je wat je eraan hebt gedaan. En dat is in de huidige tijd nog steeds zo... dat je daar met één zinnetje wegkomt... dat
1: je het wel hebt geprobeerd, maar ze waren er niet. Ja, maar nee, die vrouwen die bestaan toch gewoon niet? Vrouwen met hersenen die een beetje... Nee, dat is ja, ook zo. Ja, waarom denken? zeg ik dit ook? Iets. Ja, ja. ja. hoezo? <laughs> mm. uh, nee, maar goed, voor zover ook de huidige staat van Nederlandse voetbal. Maar inderdaad, zeer interessant om die jaarstukken even na te lezen. Um, mm-hmm. En ik ben ook wel benieuwd uh, hoe de meningen hierover zijn. En in hoeverre dit gaat veranderen. Want je hebt niks aan quotas als er niet daadwerkelijk... Ja, Consequenties. ...actie uh, volgt. Maar goed, Jeez. dus dat was eventjes één um, mini stukje dat ik mee wilde geven. Gewoon om hoe dan ook deze discussie weer aan te wakkeren en het uh, in de gaten te houden. Um, ja. Maar nu even wat groter nieuws. De WSL, de Championship, BBC en Sky. Gaan investeren in scheidsrechters. Jeey. Ja, dus dat um, is bekendgemaakt. Gisteren, als ik me niet vergis. Even uit mijn hoofd. Um, ja, of vandaag zelfs. Of vandaag zelfs. Um, dat de, door de nieuwe tv-deal met de, met de WSL. Um, en de Championship, de Championship is hier dus dan ook uh, in meegenomen. Een deel hmm. van het geld echt geïnvesteerd gaat worden. In het opleiden van scheidsrechters zodat ook de women's game voorzien gaat zijn van scheidsrechters op niveau. En ook, ja, dit past mooi toch wel. We hebben er een beetje van gemaakt. Dit past wel mooi in uiteindelijk uh, de women's football strategy. Ja. Wat door de FV dus. um, is gepubliceerd een paar maanden geleden. Dus dit is echt daadwerkelijk gewoon daad bij woord actie. Uh, ja. Dus heel tof.
0: Ja, die zou zomaar in ons volgende item kunnen de Lieke van de Week. Leuk, interessant, even kwalitatieve extraatjes. Oh, right. Ja, nummer één. We kunnen niet anders dan voor de miljoen tachtigduizendste keer uh, Vivianne <laughs> Miedema in onze Lieke van de Week te gooien. We zouden bijna de Lieke van de Week moeten herbenoemen naar de ja, de, de van de Week. Maar dan moeten we even de letters uh, gaan vervormen naar iets wat daarbij past.
1: Nou ja, nou ja, uh, volgens mij hebben we dat wel kunnen lukken hoor. Oké, okay. okay. challenge. challenge yeah,
0: ja, yeah, de very important, extraordinary, v- 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 iets met een V.
1: Veitjes. <laughs> Veitjes. <laughs> ja, nou Ik zou er goed. ook gewoon vrouwen van kunnen maken, maar goed, het is fijn. Oh ja,
0: leuk. Maar het zijn niet altijd vrouwen erin. Maar oké, okay, leuk. Anyway. Uh, Minima weer, want uh, Minima is de all-time coach ever, forever in Engeland. Want ze heeft nu 100 wedstrijden gespeeld voor Arsenal met 92 goals en meer dan 25 assists. En ze is ook nog eens in de vorige week Player of the Decade in de WSL geworden, verkozen door de BBC. Dus ja, weet je, het blijft gewoon regenen
1: uh, met prijzen en records daar. Ja, en ik denk dat we voorlopig nog even doorgaat hiermee, toch? Het, uh... ja, ja, dat kan nog eventjes, ja. Het kan nog eventjes. Nee, dit is echt inderdaad, nou ja, gewoon Goat. The goat of the gold, ja. Yeah. En het, het ja. lijkt ook wel gewoon, zeg maar, het gemak waarmee dit gebeurt, hè. Lekker even makkelijk, uh... ja,
0: ja, als je het zo benoemt. Ja,
1: weet ja. je, gaat ze weer. Maar dit is, gewoon, dit is gewoon insane. Ik denk dat we, dit, dat we eventjes ook gewoon... Ja, ik vind het gewoon tof dat we dit in onze onze lifetime, dat we dit zo live meemaken.
0: (laughs) True. En de tweede is eigenlijk al besproken, want Nederland is gestegen op de FIFA ranglijst. Nou, top
1: toch? Ja. Yay.
0: Yay. En de derde uh, is ook een hele belangrijke. En dat is dat FZ Twente vrouwen een nieuwe hoofd- en shirtsponsor hebben. En dat is de Future of Twente, en dat is eigenlijk een stichting die vrouwelijk uh, talent in de regio ja, gaat helpen, uh, evenementen gaat organiseren, bedrijven gaat, help, gaat, ja, gaat helpen met, uh, in het trend van diversiteit en inclusiviteit. En daarnaast gaat er, wordt er geld opgehaald waarvan een heel groot deel dus naar de Twente vrouwen gaat.
1: Ja, echt awesome voor Women by women en ook even een klein stukje empowerment erbij. Met een klein stukje bedoel ik een heel groot stukje. Dus ik vind dit uh, zeker lieke waardig en ook gewoon fantastisch nieuws uh, in general.
0: Ja, en het het blijkt dus ook dat als je als club iemand uh, daarvoor laat werken, dus echt investeert in uh, je personeel in zoverre dat kan, uh, dat dat ook daadwerkelijk wat oplevert. Want ja, kan je je voorstellen... één keer salaris uh, ten opzichte van het geld dat er nu is opgehaald... ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Daar zou iedere club voor moeten tekenen.
1: Yes. Maar ook, daar, ja, gefeliciteerd niet alleen aan Twente Vrouwen... maar ook gewoon aan de future of Twente. Ja, zeker weten.
0: Alright, we kunnen door met al het vervelende nieuws... in de This is not normal. This is not normal. Mm. Ja, ik uh, kijk maar gelijk even naar jou, want uh, ik denk dat jij hier weer helemaal bent ingedoken. Het was uh, homeless in Houston. Um, er was blijkbaar een steward die uh, ja, nogal racistisch bezig was.
1: Um, ja, dat klopt. Het was sowieso eventjes hè, opening weekend in de NWSL. My god, the drama we live for, behalve dit stukje. Um, want dat was echt gewoon... Ja, Kekkenhuis ja. in de NWSL, ook met een paar rode kaarten ja. en gedoe, <laughs> Trainer, jongens. Trainerrode kaarten, ja.
0: harentrekken, wat was er allemaal... Nee, harentrekken was trouwens juist anders. Nee, dit was de nee, uh, ja,
1: ja, dat was bij de Torrens En vervolgens een social media account die uh, het voor een van de speelsters opnam van de club. Nou ja, gedoe, ja. drama. En ja, dit zat hier helaas ook tussen en heeft ook gevolgen gehad voor meerdere clubs. Dus ik zal um, er meteen induiken, inderdaad. Um, Sarah Gordon, speelster van de Chicago Red Stars, die had ja, gewoon een beetje een hel van een um, opening weekend. Um, want wat er gebeurde, is na de wedstrijd tegen de Houston Dash, nou, ging ze er vriend die blijkbaar naar de wedstrijd was gekomen, want in Amerika kan je gewoon voetballen met publiek. <laughs> want alles mm-hmm. kan daar, want zo... Uh, nou anyway, let's not get into it. Um, Accidenties. Ja, yeah, et cetera. Uh, maar goed, dus... Um, zij ging haar vriend groeten. Volgens mij zat er nog een vriendin bij. I'm not sure. Ik weet niet precies wat de details daarvan zijn. En er komt een security guard naar ze toe. En die pakt ze best wel hard aan. En... Los van eventjes van dat schijn... Dus dat de NWO zelf gewoon guidance heeft... Dat je niet naar het publiek toe mag gaan. Wat vrij logisch is. Dat je dat niet doet. Mhm bleken er dus genoeg speelsters van de Houston Dash te zijn... nou ja, witte speelsters... die wel familie en vrienden op de tribune zijn gaan begroeten... er ook gewoon omheen stonden waar niet is ingegrepen. En op het moment dat zij dit dus aangaf aan die steward... van hé, hey, wacht even... Um, je bent nu heel uh, hard aan het ingrijpen bij ons... en vrij agressief bezig... maar ik snap niet waarom... want kijk om je heen. Iedereen is dit aan het mm. doen. En nou, het schijnt dat die man ook heel onbeschof reageerde... En wat zij aangeeft is, at first I didn't realize this was a racial issue until I saw white Houston Dash players surrounding the stadium talking closely to their family and we were the only ones targeted. Ja, mm. yeah. de Red Stars assistant coach is op een gegeven moment um, ook ingesprongen. En dat is dus dan yeah, Scott Parkinson. En die geeft aan, en um, hij zegt ook van ja, yeah, deze man was gewoon, was gewoon niet te doen. Want ze waren met hem aan het praten. En hij begint gewoon te zeggen: Van ja, ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie niet. Jullie zijn verkeerd bezig. Ik hoor jullie niet. Het is gewoon heel agressief. Gewoon onnodig gedoe. Mm. Maar goed, dit is gebeurd. Dat was één. Dit was zeg maar. Dit is echt de start of it. Right? Ja. Het is gebeurd. Heel vervelend. Ik moet zeggen: niet, niet gek. Niet raar. Dit zal niet de eerste keer zijn geweest dat, uh, dat, dat, mm-hmm. ja, dat er iets. Misschien racially motivated gebeurt. Ik bedoel, nee, gedoe. Vervolgens komt Houston dus met een statement. Waarin ze zeggen van ja, heel slap, vervelend. We hebben begrepen dat er is ingegrepen bij een van de speelsters van de Red Stars. En ze zeggen nog net niet die uh, de protocollen overtreden. Ja, Ja. Ja. (laughs) dus uh, we we zullen even gaan onderzoeken wat er echt is gebeurd. En toen mm-hmm. is er vanuit de spelers gewoon keihard gereageerd. Vanuit bijna alle clubs. Maar hey, Wij staan dus gewoon achter Sarah Gordon. Dit kan niet. Het was racially motivated, motivated. En dit is niet acceptabel. En ook enkele clubs hebben hierop gereageerd. Waaronder dus ook... Um, nou, waaronder dus ook uh, Elise Liu van uh, Gotham FC. En vervolgens mm. hebben ze <laughs> allemaal... Dus iedereen die zich hierover heeft uitgesproken... Behalve de speelsters... Hebben hier gewoon een fine voor moeten betalen. Dus de NWSL heeft. Uh, nou ja dat is heel leuk. Elke week komen ze dan met een matchroom report. Waarin ook dus, zeg maar even. alle fines staan. En ook alle rode kaarten. Gele kaarten et mm-hmm. Nou deze teams hebben hier echt gewoon. Ja een fine voor moeten betalen. Want er is vanuit de NWSL gecommuniceerd. Dat ze. Geen standpunt mochten innemen. En. Nou ja. Waaronder Gotham hem Heeft nog gezegd. Van, ja, maar dat gaan we dus wel doen. Want. Change komt er niet tot op het moment dat er juist een standpunt ingenomen wordt tegen dit soort zaken. Yeah. En yeah. de Dash is vervolgens weer gekomen met een apology en maar ja, dan denk ik ook van ja, net te laat. Jammer. Ja, yeah. zeker. Gedoetjes dus. Gedoetjes. Maar ja, het is voornamelijk ook in twijfel trekken wat weer de ervaring is van uh, yeah. in dit geval een speelser. Maar dat blijft het grootste probleem, toch? In de discussie die Altijd. we hebben. Dus vandaar ook dat ik yeah. dat ik net iets had van. Ja, dit zal wel vaker zijn gebeurd. Eh, ik bedoel, ik was er natuurlijk niet bij. Maar het zal me mm-hmm. niet verbazen, maar dat het gewoon geaccepteerd wordt. En we nu eventjes mm-hmm. in een generational flow zijn waarin het niet meer geaccepteerd wordt. Waarin er ook gewoon gerealiseerd wordt van, hé, hey, dit gedrag is niet correct, het is niet oké. Okay. Ja. En er moet wat over gezegd worden. Ja. Dus ja, gedoetjes, vervelend en ook gewoon, this is not normal. Dus ik hoop dat Houston hier ook um, een lesje over geleerd heeft... en de volgende keer, voordat je met een half ja, zachte statement komt... Uh, misschien eerst ja, met de speelsters Preken. onderzoekt.
0: Ja, ja, precies. Ja, en de NWSL is lekker bezig... want uh, Olivia Moultrie, uh, ja, het 15-jarige mega-mega-talent in Amerika... Um, wil uh, eigenlijk ja, de hele universiteitsperiode overslaan... En gelijk in de NWCL gaan spelen. Maar de NWCL zegt dat dat pas kan als ze 18 is. Moultrie zou wel, als ze naar Europa zou gaan, gewoon kunnen tekenen als prof. En als je een jonge uh, slash man bent in de MLS, kun je ook gewoon onder de 18 jaar zijn en uh, tekenen, een profcontract tekenen. Dus um, ja, daar is een en ander gaande. En uh, Olivia Moltry heeft een advocaat in de hand genomen. En die zegt dat de NWSL. De wet overtreedt.
1: Ja, en ik denk ook. Kijk, in hoeverre ze daadwerkelijk de wet overtreden. Dat is maar weer een discussie. Uh, Voornamelijk ook. Het is een eigen league. Dus we mogen beslissen wat de voorwaarden van de league zijn. Again, Amerikaanse wetgeving blijft een tricky minefield. Dus wordt interessant. Zeker ook de vergelijking met de MLS wordt interessant. Maar in hoeverre je dit. De NWSL. één op één met de MLS kan vergelijken. En de regels van de MLS. En ook omdat de MLS. een een soort van, ja, een een jeugd... homegrown spelersconcept heeft... wat de NWSL niet heeft... vind -hmm. ik dat juridisch heel interessant. Ik heb er nog niet genoeg informatie over kunnen ontvangen... om uh, er echt in te duiken... wat ik uiteraard ga doen. En dan is ook maar weer de vraag... in hoeverre ze dit voor elkaar gaat krijgen. Ik denk dat ze het voor elkaar gaat krijgen... heel eerlijk gezegd. Ik denk ook niet dat... dat dat ze deze protocollen, of laat me het maar even zo zeggen, zodanig hebben opgesteld vanuit de NWSL om speelsters uit te sluiten. Maar voornamelijk het een startpunt is geweest, 18+. plus. En dan zitten we met zeker ja. alle collegiate regels, et cetera, toch wel weer om een soort, ja, een beschermende lager tussen te hebben. Ik denk niet nu dat we... Ik denk niet dat de NWSL hier keihard aan gaat vasthouden en zoiets gaat hebben van nee, wij willen niemand uh, onder de 18 binnen de link hebben. Ik denk dat we gewoon, dat, er, dat zoiets zich nog niet heeft voortgedaan. En nu dat zij dat wel zou willen. Nou ja, dat, er, dat deze regels ook daadwerkelijk gewoon opgesteld gaan moeten worden. En nogmaals eventjes player safety. Safeguarding. De NWSL moet ook wel gewoon klaar zijn ervoor. Right? Dus dan moeten mm-hmm. ze ook wel gewoon de kans krijgen om ervoor te zorgen dat ze... Um, nou ja, niet alleen voor de league kan spelen. Maar ook als 15-jarige er daadwerkelijk een een beschermende laag waar als speelster ook gewoon erbij is. Want het is uh, het het blijft een moeilijke moeilijke, het is niet één op één van ja kom maar erbij en dan zoek het maar uit, want het is toch wel leak liability ook, want het blijft een minderjarig meisje.
0: Nou ja, we gaan het volgen hoe dit uh, avontuur verder zal gaan en uh, eigenlijk stond ook US Soccer op het lijstje. Uh, dat is natuurlijk weer ook van alles Gaat en nog wat. Gaat goed in Amerika. <laughs> ja, er is van alles en nog wat aan de hand natuurlijk met de, uh, de rechtszaak van de US Women's National Team tegenover de bond. Uh, maar ik sta oh, voor dat, dat, we dat moeten, dat... We,
1: eigenlijk... Ja, maar dat, ik, we, moeten we eigenlijk wel benoemen, die twee week... zinnetjes, toch? Ja, doe even die twee zinnetjes en de details uh, zullen we volgende week doen. Ja, dan kunnen we even iedereen warm houden. Nou, het mooie ervan is um, aan de ene kant, de US Soccer en de US Women's National Team um, die zijn erover uit dat um, ze deel 1 van de rechtszaak hebben afgesloten. Ik ga hier gewoon heel snel overheen. Details volgen er dus nog. Maar het mooie ervan, en dit is het kleinste keer, dit is not normal, dat US Soccer met een statement komt en de speelsters van het US Women's National Team en hun advocaat het van elkaar tegenspreekt. Um, ja. Wanneer het gaat over equal pay. Dus dat stukje, this is not normal, daar komen we echt op terug. Want dit was, uh, ja, dit was weer echt, echt legal popcorn drama. popcorn time. Ja, ja precies. Ja, niet normaal. Popcorn time, die vind ik heel leuk.
0: Popcorn time, ja. ja.
1: <laughs> ik zie ook die meme, hè. Ik weet ook precies welke meme je nu bedoelt. Uh-huh.
0: Michael Jackson. <laughs> Allemaal rare dingen in Amerika. Altijd, overal. Anyway, uh, we gaan door met ons ene laatste item. En dat is natuurlijk de rondje langs de lewinnen. Uh, even kort bespreken. Ik denk de interland van Spanje is al heel erg veel besproken. Kunnen we nog wel even over Australië wat roepen? Australië zag er natuurlijk niet goed uit. <laughs> ja.
1: nou, waar heb je goed geroepen? <laughs>
0: nee, maar even voor de mensen thuis, uh, even voor de context ook. Ik denk uh, dat dat goed is om te benoemen dat uh, sowieso Ellie Carpenter, speelser van Olympic Lyon, was er niet bij vanwege de corona-gevallen bij haar club. Maar ook Amy Harrison van PSV, natuurlijk, dezelfde reden, mochten niet aansluiten. De speelsers die in Australië in uh, de um, nationale competitie speelden, mochten ook niet afreizen naar Europa. En dan hebben we te maken met het feit dat Tony Gustafsson uh, een, een nieuwe bondscoach is. Dus dit was, waren ook nog eens zijn eerste optredens als het echt gaat over wedstrijden spelen. En Australië was al meer dan 400 dagen niet bij elkaar geweest. Ja, hoe anders dan dat je daardoor gewoon twee keer echt flink op je bek gaat tegen Duitsland en dat tegen is. Nederland.
1: Ja, dat is gewoon zeer pover Australië. Helaas geen backflips uh, van mijn grote vriendin Samker. Maar wat ze wel um, heel goed deed, afhankelijk van wie je het vraagt, is het buitenspel staan. Dus <laughs> een zeer ja. overmatig ja. Australië. Um, en yeah, ja, I wouldn't write them off yet. Ik denk dat we een heel nee. andere Australië zullen zien.
0: Daarom, dat denk ik dus ook. Uh, zij gaan natuurlijk ook nog volop voorbereiden voor de Olympische Spelen met een compleet team. Ja, en nou denk ik wel dat het... Voor... Gustafsson vervelend Het is geweest dat ze echt lang niet bij elkaar kunnen, uh, bij elkaar waren, en hij nu echt in een korte tijd in één keer. Uh, ja, het moet gaan fixen om het zo maar te zeggen.
1: Het zijn geen leuke eerste wedstrijden, lijkt me. Maar goed. Nee, maar, maar, maar misschien uh, ook wel goede wedstrijden om speelsters te zien waar hij misschien um, eerder over getwijfeld heeft ja. wel erbij halen, niet erbij halen. Nu zie je zijn actie.
0: Ja, ja, dan vinden er wel echt een paar plink door de man. Dus <lacht> dat. Uh, dat is dan ook maar weer duidelijk. Nee, is ook een antwoord. Anyway, <laughs> um, we gaan door. Uh, want onze Arsenal vrouwen hebben met 10-0 gewonnen van Gillingham in de Vitality Cup. En natuurlijk was er weer Jill Roord met een hat-trick. Ja, dus, uh, ze gaat lekker hè, die Jill Roord. Ja, ze gaat als een tierenlier. Ja, goed nieuws uh, voor ons. Ja. ja, en ik vond haar ook in
1: de, in de Interlands uh, goed spelen. En leuk, die nieuwe rol. Ja, zeker. En ook wel gewoon uh, fijn om er nu ook echt opgesteld te zien. Uh, en in een goede ja. flow. En nou ja, hoe dan ook. Hè? Jill Roort is wel een van die speelsters waar we het vaker over hebben gehad. Versitaal genoeg dat ze op verschillende posities ook uit de voeten kan.
0: Ja, precies. Ja, dat zag dus, je vooral uh, tegen Australië natuurlijk. Precies. Ja, ook dus, uh, ja. wat meer op het middenveld neergezet in plaats van die hangende rechtsbuiten. Dus op een gegeven moment stond ze zelfs verdedigende middenvelden. En dat, is ook, dat ging ook uh, prima. In zoverre je dat natuurlijk tegen dit team kan testen. <laughs>
1: nou ja, in hoeverre het zo kan weten. <laughs> maar ja, het, heeft, het geeft wel ook wel de kans ook voor um, Serena om dit te testen, right? zeker als het tegen een zwakke Australië is. Um, ja. Maar leuk, um, los van haar hat-trick. Leuk ook gewoon en genieten om Jill Roort te, zo te zien spelen.
0: Ja, ja. En ik las dat zij in gesprek is met uh, Arsenal over haar aflopende contract. Dat loopt deze zomer af. Dus het is... Uh... Tenminste, deze zomer, dat weet ik trouwens niet zeker. Maar ze is in ieder geval gesprek in gesprek over haar aflopende contract. Ik ben benieuwd of ze gaat bijtekenen of dat zij
1: gaat uitvliegen. Nou, ik, ik vraag me af in hoeverre deze ISL... Uh gebeuren hier überhaupt met ook voor die vrouwelijke speelsters een rol <laughs> ja. gaat spelen. Um, ja. Het lijkt mij wel moeilijk hoor. In hoeverre je daarop kan anticiperen. Maar goed, hele andere discussie. Als we dat er even helemaal uithalen, zit Jill nu in een optimaal goede positie om deze gesprekken aan te gaan. Ik nou, denk dat ze er ja. uh, wel het ene en ander uit kan trekken. Dus dat, uh, dat is, dat is ja, fijn. En ook uh, benieuwd ook naar de nieuwe coach van Arsenal.
0: Ja. Zeker, ik ik vind alles goed zolang ze maar ergens in de Champions League uh, te zien zal zijn. En daarover gesproken, uh, daar gaan we het natuurlijk zo over hebben. Nog heel even, Bayern München voor het eerst uh, punten verloren dit seizoen. In de Flyer Alarm Bundesliga. Dus het verschil is... zo lekker. Ja, dus nog maar twee punten verschil met Wolfsburg. Dus het is ongekend spannend daar in Duitsland. Met Linette Berenstein, Dominique Jansen en Genie van der Zanden. Maar goed, Bayern gaat natuurlijk ook de halve finale Champions League spelen tegen Chelsea. En natuurlijk, daar waren we al heel blij over, Paris Saint-Germain speelt tegen Barcelona. En dit staat allemaal te gebeuren komende zondag. Paris-Barcelona is om drie uur en Bayern-Chelsea is om vijf uur. Dus ik hoop dat jullie allemaal je zondagmiddag-avond hebben vrijgehouden voor deze fantastische wedstrijden.
1: Ja, zeker. Het wordt een leuke super Sunday in het vrouwenvoetbal.
0: Ja, precies. Want uh, in de ochtend moet je natuurlijk nog wel heel even ajax kijken. Op ESPN, natuurlijk. Uh, daar zou ik je voorzien van alle analyses. <laughs> 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 maar goed, dus uh, ja, deze topwedstrijden. Ik kijk er nou echt uit. Ongelooflijk naar uit. En ik, ben, ik kan oprecht momenteel niet vertellen wie er gaat winnen. Ik hoop wel dat het uh, een finale gaat worden tussen Barcelona en Chelsea.
1: Oh, dat, dat waren ook mijn twee. Uh... Ja. <laughs> dat waren ook mijn twee finalisten waar ik op had gehoopt. Maar voornamelijk omdat ik denk dat dat ook gewoon een hele leuke wedstrijd zal zijn. Uh, ja, en dat is ook zo- ja, Sowieso. PSC-Chelsea, nou ja, als PSC-Barcelona eruit. Knalt, dan is het ook wel weer interessant om te zien wat ze tegen Chelsea zullen doen, maar even voetbal-wise is het toch wel Barcelona-Chelsea, waar we met z'n allen een beetje op zitten te ja. hopen.
0: Ja. Trouwens, heb jij gezien, of heb ik dit vorige keer ook al gezegd, uh, dat, uh, dat uh, Frankrijk tegen Engeland die oefent Interland. Dat Frankrijk met best wel wat uh, corona-gevallen en best wel wat nieuwe gezichten. Het was echt goed, zeker de eerste helft. Dat ik dacht: Jezus, zij hebben zoveel keus ook. Gewoon van ja, verschillende soorten speels. Dus echt, mm-hmm. nou ja, ik was, ik, ik, ja, ik vond het echt heel goed. En ik vind uh, Engeland nog steeds best wel matig. Nou ja, matig
1: gewoon slecht. Is het ja. woord wat we zoeken. Ja, slecht. Ja. Yeah. Ja, terwijl het de sp- de, de, ja, de, niet aan uh, topspeelsters ontbreekt. Hè? Dus toch wel eventjes apart weer. Mm-hmm. Apart, ze, komen, ze komen gewoon niet goed uit de voeten. Maar ja, er komt een nieuwe bondgenoot. Nee, dat aan. is wel een nieuwe tijd. Dat, uh, dat
0: is voor hun natuurlijk en voor Serena wel gunstig dat ze nu gewoon nog steeds niet echt aan het presteren zijn. Dus er is een puzzel te leggen en ik denk dat ze daar wel uh, al haar ideeën over heeft. Um, ja, dat brengt ons tot het laatste item en dat zijn natuurlijk de transfers, de transfergeruchten, het bijtekenen, al het contractnieuws in de vrouwenvoetbalwereld. Te beginnen met Jamie Altelaar,
1: die van Herenveen naar Ajax vertrekt. Ja, best wel een grote transfer voor Jamie. Dus uh, gefeliciteerd, uh, ook namens ons. Pilser, die ook bij Twente is uitgekomen eerder, klein uitstapje naar Duitsland, nu naar Heerenveen en via Heerenveen uh, bij Ajax uh, terechtgekomen. Dus ja, Ja, het gaat korter, die
0: transversie gaan beginnen. Ja, het is natuurlijk eerder ooit begonnen bij VV Alkmaar voor ze naar Twente vertrok. Uh, Vroeger bij de jongens was ze nog een nummer 10, maar ergens uh, bij jonge in 19 tot linksback getransformeerd. En nu uh, moet zij uh, ook een antwoord gaan worden op de de linksback-problemen bij Ajax, want daar is dit seizoen. hebben ze daar niet per se heel erg geluk mee. Soraya van Hoeven natuurlijk veel uh, blessures gehad. En uh, vaak speelt Samantha van Diemen daar inmiddels.
1: Ja, yep, dus we gaan zien. Ik ben ook benieuwd naar uh, Kos- Daphne Kosters inkoopbeleid. We hebben het al vaak ja, over gehad, ik ook. Hè? Wat, wat, wat er uh, deze zomer allemaal gaat plaatsvinden qua, tra- qua transfers. En uh, wie er vooral gehaald gaat worden aan deze nou ja, we zullen binnenkort, hè, gaan we horen ook van wie er allemaal afscheid genomen gaat worden.
0: Precies, van wie er in ieder geval nog geen afscheid wordt genomen is Kelly de Sanders. Die heeft natuurlijk bijgetekend tot, ik, vol, volgens mij 2023 in ieder geval, speelt ook best wel goed de laatste tijd. En uh, Ajax heeft alvast een nieuwe assistentcoach binnen en dat is Anouk Brel. Uh, zij komt over van Heerenveen, waar ze al langere tijd de belofte trainde. Uh, Daar ook twee keer kampioen mee is geworden. En ook assistentcoach was bij het eerste elftal. Zij is in het bezit van UEFA-papieren. Dus zij zou ook gewoon hoofdcoach kunnen zijn bij Ajax. Onder andere qua papieren. uh, ik denk ook dat het goed is om dit soort dingen te gaan roepen. Dat het voor clubs misschien ook wel een goed idee is... om af en toe een vrouw als hoofdcoach neer te gaan zetten. Want ook die vrouwen hebben gewoon UEFA-papieren. En het wordt tijd dat er een x-percentage aan vrouwen uh, aan het hoofd staat bij Eredivisie-clubs. Maar dat is mijn en bescheiden mening hierover. Erwin Tump stopt dus, dat is daarmee ook uh, gelijk aangegeven. Verder, ze gaan uh, Boadi en Marossan van Olympique Lyon... naar hun zusterclub OL Rijn. En dat is natuurlijk al heel vaak benoemd. En nu gaat het dan eindelijk gebeuren... Sari van Wenendaal heeft bijgetekend bij PSV voor nog één jaar. En Vanity Leverissa heeft ook aangegeven te gaan stoppen bij Ajax. En verder vind ik het leuk om even de transfergeruchten rondom Annick Nouwen te bespreken. Want naar het schijnt uh, gaat haar voorkeur naar, uit naar
1: een Engelse club. Oké, okay, en wie denk, jij dat het, uh, wie denk jij dat het dan zou moeten worden vanuit de WFL? Hmm. Chelsea zou ik leuk vinden. Ja, ik zou United leuk vinden.
0: Ja, zou ik ook al absoluut leuk vinden. Maar als ik mocht kiezen, dan zou het Chelsea zijn.
1: Ja, maar ik denk dat ze daar ook, ook gewoon zeg maar, met, met een um, Casey Stoney echt gewoon een mooie ontwikkeling verder zou kunnen maken. En yeah. nou ja, ook wel gewoon veel speeltijd uh, zou kunnen zien.
0: Ja, precies. En tegelijk denk ik bij Chelsea ook wel dat er wat te spelen valt. Uh, Ze hebben daar volgens mij maar twee echte centrale verdedigers. Dus ja, de kans is groot dat je daar ook wel uh, naar voren wordt geschoven. Ja,
1: interesting, interesting. Dan kom je wel bij vriendin Emma Hayes, die ook alweer, weer... uh... Ja, niet de minste. Niet de minste, zeker niet. zeker Hm. niet. Very interesting, very interesting. Ik zie er er al vormen in het shirt van United, moet ik zeggen.
0: Ja, ik zag, me dus al, ik zag het dus al voor me dat zij in zo'n blauw shirt liep. Ja, dus we gaan
1: zien wie gaat het worden. Straks wordt het heel wat anders, maar dat maakt niet uit. Speculeren, daar houden we van. Dus dat uh, uh, nee. zien we dan weer. Nou, ja, dat komt precies, wel goed. ja jongens, nogmaals, dit is speculeren. We're just having a good time. <laughs> um, Even over Boadia Marotsan. Want even een kleine detail hierover. Mm-hmm. Ze worden verhuurd aan OL Reign. Uh, dat vond ik heel interessant. Dat dat ook gewoon mm-hmm. nou, binnen de sisterclub weet beetje, dat dat dan de constructie is. Dat ze spelers heen, heen en weer zouden kunnen sturen. Um, ook spelers om zich verder te ontwikkelen. En zeker vanuit de jeugd um, op en neer zouden kunnen sturen. En nou ja, ook qua mm-hmm. timing natuurlijk. Uh, Olympique Lyon wordt die Champions League uit uh, gedonderd. En de dag daarna... ...verschijnen <laughs> deze twee in Amerika... ...en die zijn ...surprise, we gaan het nu toch doen. Yeah. Ja, very Bye Felicia. Ja. En een klein stukje eventjes weer... ...drama hierover hè? Er is... Um, of, ...nou ja, drama. Er is een, een artikel vers- uh, weer... ...opgepopt op Twitter... ...waarin Megan Rapino... Tara Bouhadi, ...met wie ze nu gaat samen yeah. spelen overrated heeft genoemd. Genieten. Dus dat wordt zeker een hartstikke leuke uh, um, ja. ontmoeting. Ik ben, ben, ik ben altijd benieuwd. Ja, weer zien ja, ja. hoe dat gaat. Uh.
0: Dit wordt zo genieten. Want dit is toch ook gewoon echt het geval. Hoe vaak hebben we het over die gehad en alle stomme awards <laughs> die zij krijgt toegeschreven. Echt, Ik word er gewoon bijna boos van. Daarom vind ik het extra lekker dat Olympique Lyon is uitgeschakeld en dat ze nu dus Lekker in Amerika gaat
1: voetballen. Met die eigen goal van grote vriendin. Met onze grote vriendinnen.
0: Ja, dat is ook top. Maar het feit dat ze dus nu uh, even uit beeld is. Om het zo maar te zeggen uh, voor de UEFA. En voor de zokalde Europese journalisten die op haar stemmen. <lacht> Jongens. <lacht> Haha, einde. eindelijk. Eindelijk. Entler gewoon lekker die... Die awards gaan winnen, want daar werd het toch wel yes. een je tijd voor, gewoon hallo zeg ja,
1: ja we kunnen ja, verder, dus we zijn hartstikke blij met deze <laughs> ja. met deze lozen
0: <laughs> helemaal top nou, dat, dat is, brengt ons tot het einde van deze aflevering bedankt dat je weer hebt geluisterd en hopelijk
1: tot de volgende week tot snel